0: Halo, sarangi. Kembali lagi bersama saya Hendra Tri Ardianto di channel Wiki Sebuah media yang mencoba membumikan teori-teori politik agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Edisi perdana ini saya akan mengulas teori-teori yang berkaitan dengan ekologi politik. Salah satunya adalah antroposentrisme Apa itu antroposentrisme? Antroposentrisme adalah paham yang melihat manusia sebagai pusat dari segala sesuatu Dunia dan segala isinya kira-kira hanyalah demi manusia Sisanya ya sebagai pelengkap, sebagai penonton saja dari mana paham semacam ini bermula? Beberapa ilmuwan menyebutkan setidaknya ada dua jalur. Mengapa antroposentrisme atau pandangan yang melihat manusia sebagai pusat segala sesuatu begitu kuat? Jalur yang pertama adalah jalur doktrin keagamaan. Hal ini bisa dilacak dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Lynn White yang berjudul The Historical Root of Our Ecological Crisis yang terbit tahun 1967. Dia mengatakan bahwa antroposentrisme menguat salah satunya adalah andil dari doktrin Christianity. Sebenarnya, jika ditarik lebih jauh, tidak hanya Christianity, tetapi lebih pada agama-agama Samawi atau agama-agama yang turun dari langit seperti Yahudi, Christianity, maupun Islam. Mengapa Lin White menyebut demikian? Ia berangkat dari asumsi berpikir semacam ini. Dalam doktrin Christianity, kisah tentang penciptaan Adam adalah kisah tentang dimensi sentral manusia sebagai pusat penciptaan ketika sang pencipta menciptakan Adam kemudian Adam diajari pengetahuan tentang berbagai hal tentang dunia, kehidupan, dan segala isinya kemudian hal-hal itu dipahami dan dimengerti Adam maka disitulah terjadi penyerahan kendali atas segala sesuatu yang ada di dunia kepada manusia. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa Tuhan menghendaki manusia untuk mengeksploitasi alam dan segala isinya untuk memenuhi tujuan-tujuan manusia. Mengapa? kisah penciptaan Adam dipersalahkan sebagai akar dari antroposentrisme hal ini dianggap karena sebelum era kemunculan christianity atau agama-agama yang turun dari langit banyak aliran paganisme yang cenderung politeistik atau banyak dewa bahkan animisme dinamisme yang ternyata memiliki cara pandang melihat dunia yang tidak saling menundukkan. Antara nature dan human, antara alam dan manusia, bukanlah berelasi saling menguasai satu dengan yang lainnya, bahwa manusia selalu menguasai alam. Dalam konteks ini, paganisme dianggap tidak memiliki cara pandang dunia yang antroposentrik, Apakah doktrin agama ini benar-benar menguatkan antroposentrisme? Sebagian kalangan memang menyebutnya demikian, namun sebagian lagi menolaknya sebab ada usaha penafsiran ulang yang mereduksi logika-logika antroposentrisme dalam doktrin-doktrin agama. Itu terjadi baik di Christianity maupun Islam sekalipun, sejak dulu hingga sekarang. Misalkan yang paling baru di Kalam, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Junaidi Abdillah melakukan penelahan ulang dengan mendekonstruksi tafsir-tafsir antroposentrisme yang ada di dalam Islam. Logika yang ia bangun kira-kira tidak mungkin. Sang Pencipta menciptakan alam semesta beserta isinya ini hanya untuk dihancurkan manusia. Jika pemahamannya semacam itu, pasti dianggap karena kesalahan tafsir yang ada dalam redaksi kitab suci jalur kedua yang dianggap berandil memiliki peran kuat dari menguatnya antroposentrisme adalah sains modern sebagaimana diketahui sains modern ini adalah warisan yang sangat panjang dari filsafat barat terutama filsafat aristotelian Hal ini terlacak di dalam buku Aristoteles yang berjudul The Politik Di buku tersebut ada sebuah kutipan yang seringkali dirujuk sebagai Yang keladi dari sisi-sisi filsafat Aristotelian yang cenderung antroposentris. Yakni, tumbuhan diciptakan untuk kepentingan binatang Dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia tradisi menempatkan manusia secara lebih dominan itulah yang dilanjutkan terus-menerus oleh pemikir-pemikir barat hingga dalam tradisi filsafat modern. Sebagai contoh, Rene Descartes, seorang filsuf yang menandai era filsafat modern yang dikenal sebagai pencetus rasionalisme dan sangat terkenal dengan ucapannya I think therefore over I am. Saya berpikir maka saya ada, karena manusia berpikir maka hanya manusia yang ada. Binatang-binatang, tumbuhan, benda lain yang ada di alam semesta yang tidak berpikir tidak memiliki posisi seistimewa manusia. Tradisi semacam ini berlanjut dari filsuf satu ke filsuf yang lainnya, dari Aristoteles ke René Descartes, kemudian berkembang ke Immanuel Kant hingga dalam tradisi filsafat sains modern. Makanya kemudian kita menyaksikan sebuah keangkuhan yang luar biasa dari sains yang merasa mampu mengendalikan alam di bawah kendalinya. Sains seolah merasa bisa mengeksploitasi apapun di alam semesta dan kemudian bisa memperbaikinya. Contohlah ilmu-ilmu yang ada di universitas. Ilmu-ilmu kampus ini merasa dengan teknikalisasi alam, alam bisa direkayasa. Mahasiswa kemudian diajari bagaimana merekayasa alam, bagaimana mengeksploitasinya, namun juga bagaimana mengembalikan seperti sedia kala. Bisakah demikian? Bagi mereka yang mempelajari teknikalisasi, katanya sih bisa. Praktiknya jauh lebih banyak yang hancur. Dalam konteks pemahamannya seperti ini dapat ditarik sebuah benang merah: krisis ekologi di sini di. Tempatkan sebagai problem etika. Adapun antroposentrisme adalah paham yang menyebabkan kehancuran dari alam dan segala isinya. Ini kira-kira itulah yang bisa saya bahas mengenai antroposentrisme. Pada edisi-edisi yang lain nanti, saya akan... Kenalkan, salah satu perusak yang jauh lebih destruktif dibanding antroposentrisme, yakni kapitalisme. Untuk itu, jangan lupa terus dengerin podcast WikiPop.